0: Olá, eu sou Everson e estou aqui para falar de um trabalho realizado com a Davine Fraga a Fernanda de Souza Sorrentino dentro da disciplina Memórias, Políticas Patrimoniais e Coleções. Nós somos alunos da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. A base do nosso trabalho é o artigo da Luana Carlas Martins Campos. Políticas de Preservação do Patrimônio no Mundo Globalizado, o ICMS Cultural e a Regionalização da Proteção dos arquivos Culturais em Minas Gerais, que consta das páginas 59 a 75 do livro Museu, Cidadania, Memória e Patrimônio, As Dimensões do Museu no Cenário Atual. Pós-doutoranda Luana Carlos Martins Campos Aquirulli é pesquisadora do Laboratório de Arqueologia da Fafiche, da UFMG, grupo de pesquisa certificado pelo CNPq desde o ano de 2003. Possui experiência em pesquisas relacionadas fundamentalmente à arqueologia histórica antropologia e história social da cultura, baseando-se em investigações etnográficas e pesquisas de campo. Atua em pesquisas versando sobre o patrimônio cultural, tendo realizado diversas consultorias e assessorias técnicas nos campos do patrimônio material e imaterial. É educadora dedicada a ações em educação patrimonial, formação de professores e confecção de materiais didáticos, além de pesquisadora de temas relacionados à cultura africana e afro-brasileira, e trato com fontes iconográficas com destaque para a cultura visual, registro etnográfico e história da fotografia. É sócia efetiva da Associação Brasileira de Antropologia, da Sociedade de Arqueologia Brasileira e da Associação Nacional de História. Nós identificamos três partes distintas do texto. A primeira trata da história do patrimônio nacional e engloba tudo o que nós vimos até agora na disciplina, apresentando o contexto no qual se iniciou as ações para uma proteção eficaz da nossa coleção cultural no Brasil. A segunda fala das instituições de preservação e da escolha dos bens culturais que mereciam ser preservados. Por fim, a parte que trata do tema do artigo o ICMS Cultural e a Municipalização das Políticas de Proteção do Patrimônio em Minas Gerais. Em nome da modernidade, no início houve uma desvalorização dos centros populacionais considerados ultrapassados na organização social. Um bom exemplo foi a transferência da capital de Minas Gerais de Ouro Preto para Belo Horizonte, uma cidade planejada e construída entre 1894 e 1897, que aniquilou com Arrael, o Raul del Rey. Depois da Revolução Industrial, fundamentalmente durante os séculos XIX e no início do século XX, houveram muitas transformações no mundo ocidental. Esse período em que se viveu a experiência da modernidade foi decisivo para o julgamento do que deveria ser mantido ou destruído. O Estado foi o responsável pela seleção das principais referências nacionais, que formariam a coleção com base em um parâmetro europeu. Dessa forma, só foram considerados bens móveis e imóveis. Por outras palavras, só as obras de arte foram consideradas como patrimônio. E os bens culturais e materiais foram desprezados. Além de construção de novas cidades, procurou-se uma identidade para a nação baseada na renovação da sociedade num processo marcado por divergências e disputas. A visão dominante argumentou que a nação brasileira seria o resultado da miscigenação de brancos, negros e índios. Outra parte procurou a civilização e o progresso, utilizando um parâmetro europeu, procurando branquear a população, eliminando os nossos males de origem, né, entre aspas, males de origem, delimitando a participação civil dos negros e dos povos indígenas, numa tentativa de eliminar ou restringir a sua importância na história do Brasil. Numa perspectiva mais culturalista, que... Eu considero a terceira via da época, simbolizada pela Semana de Arte Moderna na cidade de São Paulo em 1922, pretendeu assimilar os elementos estrangeiros em uma nova perspectiva, valorizando o que consideravam que o Brasil tinha de mais importante, como por exemplo, o Barroco Mineiro. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros museus modernos que foram então idealizados como um espaço de memória para preservar tudo o que tinha sido desprezado pela modernização. Mais recentemente, com o processo de globalização, as comunidades passaram a se manifestar na definição do patrimônio. Há, agora, uma apreciação das referências culturais locais, tanto de natureza material quanto imaterial a uma busca pelo conhecimento e resgate da própria história, de forma muito mais aberta à diversidade. Passando agora para a segunda parte. Em 1937 foi criada a Fundação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional Era um estado novo, período em que Getúlio Vargas buscava uma nova identidade nacional coletiva, abrangendo toda a diversidade cultural do país com diferentes denominações ao longo dos anos, o atual IFAM foi fundado a partir de um projeto preliminar elaborado por Mário de Andrade em 1936. Esse órgão ficou então encarregado das ações que visavam a promoção, a divulgação do patrimônio histórico e artístico nacional. Como foi falado antes, o conceito de patrimônio foi moldado pelo que era considerado uma obra de arte, ou seja, o conjunto dos bens móveis e imóveis pelo interesse público. Assim foi dada ênfase aos edifícios e objetos artísticos, principalmente do período colonial e modernista, como uma coleção que deveria ser protegida. A diversificação dos bens a inventariar e tombar foi uma realidade que se fez mais recentemente, tal como a exemplificada pelo tema deste trabalho, o ICMS Cultural Desenvolvido no Estado de Minas Gerais. Agora está definido que a conservação da coleção não é só dos bens culturais materiais, mas também dos valores sociais adicionados aos seus usos e as suas funções sociais que têm sido partilhadas pela sociedade ao longo dos anos. Passou a englobar então a arquitetura, os seus variados estilos, as imagens de todas as tipologias, os arquivos e documentos dos momentos distintos da história, dos bens naturais, as múltiplas formas de festejar, os segredos do saber fazer e os ritos das comunidades. Passamos agora para a terceira parte. Atualmente, para fazer jus aos incentivos fiscais decorrentes do ICMS, 75% dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais realizam o recenseamento do seu universo cultural, identificando e registrando as referências locais. O ICMS Cultural é um programa de municipalização da proteção do patrimônio. Essa lei é conhecida como a Lei Robin Hood. Ela define uma forma mais equitativa para a distribuição de 25% das receitas arrecadadas com o ICMS entre os municípios mineiros, que cumprirem as diretrizes para a preservação cultural. A implementação do modelo do ICMS cultural no Estado segue três justificativas. Primeiro, conhecimento, sistematização, divulgação e salvaguarda do, da coleção cultural. Os principais instrumentos utilizados para a identificação e sistematização do patrimônio cultural são os inventários, os tombamentos, que são as principais ferramentas de conscientização e troca de informações na construção de memórias e identidades coletivas, que estimulam a reflexão sobre a relação que o residente estabelece com o espaço que ele habita, fazendo sua cidade um local de trocas de experiências e intercâmbios culturais. A premissa de que se só deve preservar as cidades históricas, então é desmistificada, porque cada cidade tem uma história que deve ser investigada, conhecida e divulgada na medida que ela é o resultado da ação do homem no tempo. Segundo, a efetivação da Política da Municipalização da Proteção Patrimonial. Na década de 1970, iniciou-se a descentralização das decisões e houve uma renovação dos programas de proteção do acervo. No caso de Minas Gerais, o IEFA foi fundado em 1971, um órgão estatal auxiliar da instituição federal na salvaguarda da Coleção Cultural de Minas Gerais na década de 1980, principalmente com base no artigo 182 da Constituição de 1988, intensificou a descentralização através da municipalização dos programas de proteção cultural. As nossas disposições legais proporcionaram a redistribuição das funções de tomada de decisão e execução dos processos de preservação. Nesse contexto, torna-se natural questionar se as coleções culturais estão realmente protegidas, levando em conta as questões financeiras na esfera municipal. A gente sabe que, nesse momento, há numerosos casos de bens tombados largados ao descaso, com sério risco de desaparecimento. pelo terceiro, A promoção do desenvolvimento econômico e social dos municípios. Pelos benefícios financeiros, o modelo do ICMS cultural é justificado pelo que, No mundo neoliberal e globalizado, a atividade cultural torna-se um recurso economicamente explorado. Além de servir para reduzir os conflitos sociais e promover o desenvolvimento econômico, as cidades envolvidas na questão da preservação da coleção podem sustentar o desenvolvimento regional através do turismo com base em atividades culturais. Dessa forma, podemos dizer que a preservação do patrimônio cultural hoje vai além dos limites da história e da memória, cumprindo também um papel econômico e social. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Até o próximo!